0: Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurotalks o seu podcast que é uma dose semanal de saúde mental qualidade de vida e prevenção de burnout e hoje vai ser especialmente divertido o nosso Neurotalks porque eu tenho uma convidada incrível que é a Mariana com Y que é especialista em inteligência emocional e humorologista, Sei é eu. isso? É isso mesmo, você leu
1: certinho, hein?
0: Meu Deus, que que é isso? primeira coisa, me explica <risos> qual a diferença entre humorologista e hum. humorista, Mari, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Tem que fazer aquela coisa fofa, ah, né?
0: que não precisava.
1: Ai, que convite maravilhoso. <risos> Adorei. Ah, essa parte é muito engraçada, porque quando você fala humorologista rápido, já perguntaram se eu era urologista. <risos> Adorei. Tipo, Mari, isso é urologista. Não, isso eu não gosto mesmo, né? Eu não gosto mesmo, nem na vida não gosto. Humorologista. Eu registrei essa profissão, porque eu, Mari, como eu falo de humor, muita gente confunde humor com a piada. Então, quando eu vou falar de humor, tem gente fala ai, ah, humorista, você vai contar piada, eu sou péssimo em contar piada Não lembro, você me contou hoje amanhã, manhã, já esqueci E o humorista, ele conta piada O humorologista, ele eleva A sensação de bem-estar das pessoas Então eu sou humorologista porque eu sou Essa pessoa que gosta de chegar e fazer com que as pessoas Se sintam bem, gente, porque a gente só faz o bem Para o mundo quando a gente tá bem, entendeu? E essa
0: mulher, ela é assim, um, um fenômeno Porque ela chegou agora há pouco e, e aqui, isso daqui Já virou uma loucura, eu já tô dando Risada e sem se parar né? Já estou repensando a convidada, já tô com dor de barriga, a maquiagem toda borrou já, porque eu já dei risada de chorar. E ela tava me contando uma coisa, a Mari, ela tá no meu livro também, no capítulo de inteligência positiva. É, ela me deu uma entrevista maravilhosa, aliás, ela faz esse, esse jeitão aí de, de palhacita, mas a Mari é uma inteligência, assim. Ímpar, ela tem uma formação incrível, uma tremenda estudiosa né, do, do bom humor, do bem-estar. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas ela estava aqui me contando <risos> que ela, ela é palestrante, né? E a Mari faz palestras, enfim, no Brasil todo, com as maiores empresas. Imagina, pensa uma empresa top, o primeiro nome que vem no teu lugar, na tua cabeça, essa mulher já palestrou ou está palestrando atualmente. E ela estava me contando de uma que ela aprontou agora, recentemente. <risos> Eu que, vou ter que falar mesmo? Você vai Vai ter que falar, Por favor, porque eu acho não. que isso... para quem não te conhece, Mariana com Y já vai te conhecer. Então pode contar o que você aprontou.
1: Ai, ah, gente, foi incrível. Eu falo para várias empresas e eu luto muito porque o adulto ele quer parecer sério e inteligente o tempo inteiro, né? Então você vem no podcast, você parecer muito intelectualizado, olha só todos o meu currículo. E quando a gente vai em evento de adulto, o adulto ele quer parecer muito sério. E eu tava como costureira, né? Eu brinco, eu não sou mais cerimônia, eu sou costureira de evento. E eram 50 gerentes, diretores de... Eles, tão... eles vão ver depois a LinkedIn falar que eu não estou mentindo. E aí, segundo <risos> dia, eu falei, gente, esse evento está muito... Nossa, uma energia aqui. A gente já tá deixar mais leve. Aí eu cheguei para a house e falei, tem como a gente chegar hoje e começar o dia com raça negra? <risos> e eles, por que, gente? Começar com raça negra? Eu falei, para mudar, para pessoa achar que aqui é diferente. Ah. O pessoal chegou no segundo dia de evento com... E tipo, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, gente, bem-vindos ao Segundo Dia com Raça Negra. dig, digie digue. dig digie para começar o dia, a gente a quebrar, a gente ria. A gente achar que esse processo faz parte. Por que que onde a gente tá, a gente não pode se divertir? Tem que ser duro. Tem que ser sério. E a gente tem que parecer intelectualizado o tempo inteiro. E a gente tem que ficar falando do nosso currículo o tempo inteiro. Porque senão quem é você na fila do pão, querido?
0: E é por isso que a Mari é um fenômeno de palestras no Brasil. Todo lugar que ela vai, ela tem uma legião de fãs, assim. E é por isso que as empresas, os RH, são apaixonadas pela Mari. Ah, porque...
1: Lindo,
0: porque porque a, a, o que você traz, Mari, você traz uma leveza essa nossa forma de pesada de Sim. enxergar a vida, né? Isso tem tudo a ver com saúde mental, Total. né? E <risos> com prevenção de estresse. E, e, e como a gente lida com estresse? Porque, assim... A gente tem estresse, não tem jeito, né? O estresse, ele tá aí na nossa vida é, e, e a gente precisa saber administrar o estresse. E esse, isso que você traz, né, de uma forma sensacional, super inteligente, é, é, uma, é uma proposta tão incrível de como lidar com o estresse, né? Fala pra gente disso, assim, nessa, é, é, da, da coisa do estresse com o bom humor, né? Até me tocou, você viu? Você viu eu que eu fiquei, comecei pesada agora, né? já energia deu uma mudada. agora deu uma mudada. Deu uma... <risos> <risos> vamos pro, vamos pro ah, intelectual. <risos> Joga o cabelo. É
1: muito, é muito interessante isso, né? Porque quando as pessoas me olham, ai, lá vem a pelestante animada, ai, que preguiça. Ai, vai ficar contando de ai, vai fazer o rir. As pessoas, elas colocaram o humor no lugar errado, né? Eu falo assim, a comédia, ela é feita pra fazer rir, o humor é feito pra fazer bem. Então eu trago uma consciência de você estar bem e tá totalmente relacionado à saúde mental, tanto que é o tema que eu mais falo dentro das empresas, que é a inteligência emocional, um que é a inteligência positiva, e quando a gente fala de inteligência positiva é relacionado ao estresse, que a inteligência positiva não é a positividade de você ser animado, extrovertido, é você colocar sua mente para jogar a favor. E quando a gente fala do estresse, é como se o estresse, ele viesse, óbvio, ele é uma gasolina incrível, na dose certa, ele é potente pra gente, só que se a gente não tá consciente, ele atropela a gente, né, então eu trago o humor e a inteligência positiva pra gente ter consciência desse estresse, entender o tanque dele e usar a favor de combustível. Então eu falo muito desse gerenciamento novo do estresse porque é a utopia a gente não querer ficar com problema. Eu brinco que quando não tem problema, não tem mais nada para resolver na vida, Deus puxa, né? A Terra puxa, alguém puxa, não tem mais para resolver, vai embora, querido, vaza daqui. Então é essa consciência de que o estresse ele pode vir e a gente coloca a favor. Então eu falo muito disso atrelado à saúde mental, porque eu brinco a gente marca reunião com tanta gente, né? Nunca com a gente e quando a gente marca essa reunião com a gente é sempre duro, a gente sempre tá com um chicote fala, não dou conta de nada eu sou horrível, meu Deus do céu então é trazer uma leveza para essa reunião então assim, o estresse tá lá como que eu vou lidar com ele pra ser mais leve pra ser mais gostoso pra ser divertido o processo a gente não precisa ser duro o tempo inteiro. Tem muita gente que fala pra mim, nossa, Mari, a vida é dura, né? Eu falo, a sua. A minha tá ótima. <risos> <risos> então eu relaciono muito isso. Adorei! Da saúde mental. Tem muita gente que você fala, nossa, correria, né? Eu falo, você, eu tô de boa. Por que, que a gente achou comum, a gente colocou a correria, o estresse, a ansiedade, né? Acho que você vive muito mais do que eu, mas todo mundo achava legal ser ansioso. Uhum. Ah, é legal estar tá correndo. É cool. É cool. <risos> Ai, tu querendo lotada, uma correria.
0: E isso vem a coisa do workaholic, né, Mari? Que assim, nossa, trabalhar demais, o... essa glamorização, né? De achar bonito. De é. achar bonito esse excesso de trabalho, que é o que a gente conversa tanto do caminho, do burnout, dos excessos, né? que né? Porque uhum. o burnout é um tipo de excesso e a gente comete outros tantos excessos na vida, né? E todo
1: excesso esconde uma falta, não é mesmo? Pois é, Aí é falta bem. de quê? É falta de quê? De si mesmo, que a gente não se encontra mais. Esse é o caminho, assim. Eu, eu vejo essa relação da saúde mental, do estresse, do humor, nesse caminho da gente estar cada vez mais distante da gente. A gente fica atropelando a agenda e colocando todo mundo na agenda. Então, todo mundo é importante. Responder a 600 milhões de mensais é mais importante. Você responder os e-mails é mais importante. Ah, você... É, se colocar à disposição para todo mundo é mais importante. Depois eu me cuido. E eu tô falando isso porque eu tô passando por esse processo aqui.
0: <risos> Maravilhosa. Colocar, eu ofereci sabe? um bombom para a Mari agora há pouco, ela falou que não, que ela tá fazendo sem açúcar, agora, sem, tá numa fase sem açúcar e não aceitou meu bombom. Ô Mari, e, e, e isso é que você tá falando, eu lembro uma vez que eu, eu te chamei no WhatsApp para a gente... Acho que estava marcando justamente a nossa entrevista para o livro. E aí eu lembro que você falou assim: Nossa, você me pegou justamente na hora que eu peguei meu WhatsApp. Porque eu tenho um horário Sim. que eu olho as mensagens, que eu respondo o WhatsApp, depois eu desligo e não sei de novo em, quanto, em que momento você volta um a olhar. Como é legal isso, né? Como é que você faz isso? Porque, assim, eu, eu ainda não tenho essa disciplina, tá? Uhum. É uma coisa que eu gostaria de ter um dia. Eu sei que a, Isa, a Isabela Camargo faz isso. É, e eu sei que você faz. E eu quero saber como que você consegue. Porque eu, a hora que apita, eu quero olhar, entendeu?
1: Eu sinto que tem o ego do conseguir e não conseguir, sabe? É uma coisa que... Quando a gente vê o, aquele monte de mensagem a gente começa a responder... Eu acho que traz um, um senso de importância. Você fala, olha como eu sou útil pro mundo. O mundo precisa de mim. Então, eu sinto assim, que é tirar a capa do super-herói. do Tipo, a gente não é tão importante. Se a gente não estiver bem. Então, assim, é óbvio que eu criei um cronograma e ele não funciona.
0: <risos> mas não,
1: você... não é daquele jeito. <risos> mas eu, Mari, percebi o quanto, quando eu vou pro off, eu tô muito mais em mim. Uhum. E se eu não deixo ali aquele momento, ó, agora eu não vou pôr a mão no celular. Uhum. Não vou, não interessa. Eu sei que minha agenda tá aqui, eu não preciso disso. Uhum. Porque é vício, é, é, é vício. Aquela dopamina da curtida, da mensagem, porque quando a gente recebe a mensagem, é gostoso. Você se sente importante. Aquilo é um ciclo. Então eu sinto assim, né, das pessoas que estão vindo a gente, de, cara, não consigo colocar. Tá, então faz 10 minutos. Eu brinco que nem quando a gente vai no fazer o número 2 a gente para de colocar a mão naquele negócio. O nosso cocô tá com saudade da gente, ah,
0: Fantástico,
1: <risos> A gente não. Né? Pois é. Então, cara, nesse momento! Sabia que dá pra fazer o número 2 sem o celular? Uau, é isso?
0: verdade, não sei. É incrível, cara! Tá? Funciona igual! Funciona? Mari, então, não, que incrível pequenos
1: momentos, cara Poxa, Verdade. você vai cozinhar, você fica olhando o celular pra quê? Cozinha Sim. cara, esteja presente no livro A Fórmula da Felicidade, o Mo ele fala sobre isso, né o quanto a felicidade mora no agora e se você colocar, faz uma um, faz uma passando do seu dia quantos momentos você tá no futuro e quantos momentos você tá no passado e a gente não se faz presente a gente morre de medo do presente o presente é assustador, né? Porque fica aquele vácuo. E o adulto, ele quer ser útil o tempo inteiro. Então, se ele entra num vácuo, num ócio, num lazer, ele fala, pô, eu não sou importante. Eu sou menos. Eu sou menor do que aquele que tá produzindo. Do que aquele disciplinado. Então, a gente quer ser produtivo o tempo inteiro. Que coisa chapa! Cadê? Então, assim, essa pausa é você assumir que tá tudo bem você não ser produtivo. É a gente parar de achar que a preguiça é vilã. Uhum. Se a gente tá consciente, cara, tá tudo bem você ficar deitado no sofá sem fazer nada. Ai, nossa, eu não vou ter sucesso. Porque as pessoas cultuam que o sucesso, ele vem de muito trabalho. De que você tem que ralar. Será que tem mesmo que ralar mesmo? Não, a gente tem não. Você tem que se divertir. E o, o quanto que é sucesso é, e, e,
0: e, e o quanto que quando a gente não está inteiro, né, Maria, essa coisa do cérebro multitarefas, né, a gente é. fazendo um monte de coisa ou num processo de esgotamento, caminhando aí para um burnout, uhum. o quanto que você é, entope a tua cabeça uhum. de coisas, a tua atenção não fica onde está uhum. É, você fica com, com aquela alternância, Frações, né? aquela alternância de, de, de atenção que não te, não te gera uma capacidade de concentração para ser produtivo. Né? Então, na verdade, a tua produtividade cai muito. Então, essa coisa de eu vou dar conta de fazer muita coisa, é, é um, eu costumo dizer que é um tiro no pé. Né? Muitas abas abertas fundem o navegador.
1: <risos> Tem um livro né, que chama Shakti, ele fala, é, inclusive eu falo disso no meu TEDx, do nadismo, né? Uhum. Do, de, dessa, desse nada. Então quando a gente fica longe do celular, a gente entra no nadismo. A gente morre de medo do nadismo. Eu adoro quando você
0: fala desse nadismo. Então vamos começar a praticar também. Ah, eu vou, eu vou anotar. Eu vou anotar. <risos>
1: O nadismo, é maravilhoso, assim... E entra muito nisso de se afastar do celular... Então, assim... Não consigo colocar uma hora... Mas pratica cinco minutos de nada de manhã... Cinco minutos de nada à tarde... Cinco minutos de nada à noite... Por que, que eu falo isso? No livro Shakti... A Rajir Patel, ela comprovou... Que a nossa energia vital... Né? A nossa energia. Todo mundo fala muito da minha energia. Mari, como você tem tanta energia? Eu não sei responder muito bem isso. Mas eu entendi muito no processo de quando eu passo pelo pela minha baixa, quando eu tive a depressão, quando eu passei pelo burnout, por exemplo. Eu vejo que essa baixa de energia vital veio por conta dessa equação que ela fala no livro. O nosso corpo físico, para ele ter energia, ele precisa de movimento. Ele precisa se movimentar de alguma maneira. E a nossa mente é o contrário. Pra ela ganhar energia e bateria, ela precisa de imobilidade. O que, que a gente tem feito? Oh, Todo, A gente fica sentado o dia inteiro e pensando, e pensando, e pensando. E pensa mais um pouco. E aí quer ter energia. Cara, chega no final do dia, tá assim a pessoa, sem energia nenhuma. Eu tô ótima. Pode me trazer alguma coisa que eu tô bom. Já desfalecendo, assim. Cara, a gente precisa praticar o nadismo mental e o movimento corporal. Sim. E aí tem gente que fala, Mari, mas eu não sou do crossfit, sabe? A atividade física não é pra mim, também não é pra mim, querido. Fica tranquilo, a gente tá muito junto nessa. <risos> a parada é se alongar. Sim, fazer uma caminhada. Se espreguiçar. É? A gente não se espreguiça. Você vê um gato, um cachorro, quantas vezes você se espreguiça no dia? Verdade. meu cachorro é o dia inteiro, você fala, querido, fazer nada não é. E a gente fica aqui sentado querendo energia. Então é essa pausa da tela conecta a gente com a gente pra trazer energia vital. Eu sinto que ele é um grande ralo energético. Porque quando você vê você está navegando ali, fingindo que você está acumulando energia, você está perdendo energia. Então, não que a gente tenha que fazer forçado, porque eu não gosto. Eu, Mari, tenho um problema com rotina e disciplina. Eu sou... Eu... Alcanço meus resultados da minha maneira ali. Resultados que são maravilhosos, né, Mari? Obrigada, querida. Diga-se de
0: passagem.
1: Então, assim, eu me forço muito a pausar o celular total, assim. Então, Legal. se eu vou almoçar com a minha avó, eu tô com a minha avó ali. Eu quero ouvir. Ela fala das tretas da vida dela, das plantas, da comida. E eu escuto. Bacana. Porque escutativo é um negócio que antes vinha de fábrica, né, Ana? Agora vem, né? Não vem. Né? Está
0: não... tá muito difícil. Uhum. E por isso que acho que você é uma pessoa tão querida e tão... Amiga e tão próxima e tem essa energia, né? Porque obrigada, você. Ai, obrigada. Ai. Foi fofa. <risos> Foi <fui> fofa, <risos> Besta. A Mari, gente, ela. Sabe aquela amiga besta que a gente tem? <risos> gente, ela é uma delícia, assim, de conviver. Porque, olha, eu queria conviver com você, Mari. Não ia Juro. querer, não. Iria. Eu ia, eu ia assim, porque eu ia. Você é desistir o primeiro
1: dia. Falar, ah que legal, uma hora só com ela.
0: <risos> um dia cansativo. Eu adoro essas amigas tontas que fazem a gente dar risada. Ô, Mari. Mari, é, e a, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa coisa do teu processo de burnout. Tá. Quem não conhece teu, a tua história. Primeiro você teve depressão e depois burnout?
1: Não, o meu burnout foi o antes. Uhum. E até uma coisa que é assim, o burnout ele tá atrelado a trabalho, tá atrelado a essa loucura toda. Você trabalhava onde? O meu, então, o meu ele não foi no trabalho. Tá. Eu tinha 16 anos. Uau. O que aconteceu? O meu burnout é assim, ele é o excesso de cortisol, né, na uhum. corrente
0: sanguínea.
1: E o cortisol ele vem... O adulto principalmente, né, quando a gente se sente excluído, rejeitado, desconsiderado, a gente recebe altas doses de cortisol. Quando a gente está na escola, que era o meu caso, 16 anos, isso é chamado de bullying. Então eu passei por um processo de bullying muito forte na escola, eu não tinha amigos na escola, eu não falava, eu era muito tímida. Muito tímida mesmo, ninguém acredita, eu sei. É difícil, <risos> eu sei imagina os amigos imagina os
0: amigos de escola hoje vendo Mariana que com isso um <risos> uma das maiores palestrantes Gente, do Brasil
1: a minha tia da perua uma vez me viu E falou que, que, <risos> que eu com você mulher e foi foi nessa foi nessa época o burnout ele mudou minha vida tá. então assim eu era muito tímida porque eu tenho essa voz desde criança né hum. então você imagina eu não sei se você conhece uma brincadeira chamar Gatomia <risos> Você conhece? Ah, conheço. Pra quem não conhece, gato meu é uma brincadeira que eu não sei quem teve a, 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 a brilhante ideia de colocar um monte de criança num quarto escuro. Fantástico. Que tem essa ideia, né? Parabéns! Só ah, vamos colocar um monte de criança num quarto escuro uhum. e vou brincar de pegar pegar lá dentro. Delícia. Esconde, esconde. Aí você encosta na criança, a criança tem que falar gato meu que Miau. tá pegando. Aí Miau. você tem que adivinhar. É. Você imagina brincar ah, comigo? Você estragava de todo mundo. Gato mia. <risos> Miau! Meu Deus, tem uma onça aqui, Jesus! A galera curtia muito, né? que era tá. muito tá. E eu não tinha amigos na escola. Eu era muito tímida, muito tímida. Eu tinha vergonha de falar. Porque minha voz sempre foi essa voz, né? Uhum. Quem tá só no podcast deve imaginar que eu tenho 1,90m de altura. Não tenho, né? É um metro e meio Parece um cupcake. Pra você entender melhor quem sou eu no podcast. E eu tenho essa voz desde pequenininha. Então, assim, eu não tinha amigos mesmo, assim. Eu é. tinha uma amizade muito forte com os meus primos, mas na escola era uma zoeira. Tacavam coisa em mim, cuspiam, um negócio muito louco. É. E isso acumulou muito cortisol. Tá. Sem saber. Porque eu fui um problema invisível, assim. Porque eu tirava excelentes notas. E eu era muito tranquila. Então, não chegava da minha mãe. Minha mãe não sabia que eu tinha um problema na escola porque eu não tinha não falava nada uhum. chegava em casa boletim tá certo aí coisa boa uhum. ai gente bateu no microfone falou para não bater e eu bati cara <risos> desculpa gente do céu não vou me chamar aqui de novo corte e volta <risos> não pode bater, pode bater. Já, Ah, meu Deus do céu olodu no microfone aqui ah onde eu tava na história ah aí muito cortisol na coorte sanguínea eu tava numa aula da tarde Ana, assistindo a aula e deu aquele pico, pum. Eu bati a cabeça na mesa, assim, tum. E voltei, meu professor falou... E aí, criança, tudo bom? E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, não, está tudo jóia. E a sala inteira olhando para mim... falando gente, o que aconteceu com a menina estranha? Ela vai morrer hoje na minha turma. <risos> e aí eu comecei a formigar. Ah. Eu parei de sentir meu pé, parei de sentir a perna... Começou a formigar meu rosto, começou a formigar meu braço... Eu não estava sentindo nada, começou a me dar aquele desespero. Minha boca começou a formigar, eu não piscava, eu não, abri, não fechava a boca... Eu não sentia mais nada no meu ai, corpo. Ai, ai, ai. Mas estava consciente. E aí eu até brinco, eu falo, a última coisa que eu vi, antes de eu passar mal e ir para o hospital, foi um vento silva, que é aquele ventilador gigante, assim. Meu Deus. Foi a última coisa que eu vi, eu apaguei. Ai. E aí eu até brinco, eu cheguei no céu, né? Um
0: colapso, né? né?
1: Um colapso de cortisol, de excesso de cortisol. Eu cheguei no céu e Deus falou... Ei, querida, tudo bom? Quem te trouxe aqui nesse paraíso maravilhoso? Aí eu achando que vou pro céu, né? Aí eu falei assim... Sabe quem me trouxe? Um vento silva. <risos> aí Deus falou... Então volta, pelo amor de Deus. Por isso que ele me deu a segunda chance, entendeu? Meu Deus! E aí quando eu voltei no hospital... Eu não sabia o que tinha acontecido. Minha mãe desesperada. E o médico falou que eu tinha tido um excesso de cortisol. Sim. Por estresse.
0: Meu Deus! E a minha mãe falou...
1: Mas, gente, estresse dá onde? Dá
0: onde? Ela só estuda...
1: E eu, naquele momento, cara, eu fiquei ali uns 20 minutos formigando e achando que ia morrer. Sim. E naquele processo, um pouco antes de eu ir pro hospital, eu falei, eu não quero ser assim, eu quero viver, cara. A vida é muito mais da hora. Então, quando eu voltei do hospital, eu falei, mãe, eu quero ser outra pessoa, eu quero mudar de escola. E agora, querida? <risos> Ninguém me segura. É outra. <risos> Minha mãe me mudou de escola, acho que é algo que ela se arrepende até hoje, né? <risos> e aí eu fiz meus primeiros grandes amigos. Tá. Ah. E mudou completamente o meu jeito de olhar a vida. Eu tinha sede de viver. Então, no meu terceiro uhum. social, eu me tornei essa pessoa de conhecer todo mundo, de ouvir história, de comer tudo, de perguntar o que, que é isso aí que você tá tomando aí? Eu quero tomar isso aí. Eu quero viver! eu quero viajar. Me deu sede de viver. Uhum. E eu valorizei muito mais a vida. E aí, nesse processo do burnout, a depressão veio depois, porque eu me tornei essa pessoa explorativa. Uhum. Então, eu fui guia Disney durante alguns anos. Eu fui jogar futebol é nos mesmo, Estados Unidos. você
0: teve essa coisa de ser guia Disney. <risos> eu, que eu quero saber, maravilhoso. <risos>
1: Porque eu tinha esse processo de brincar.
0: Uhum. E
1: eu joguei futebol nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria me formar em algo que me fizesse voltar para o esporte. Porque eu me machuquei, perdi a bolsa, voltei para o Brasil. Eu falei, vou fazer educação física, ideia uhum. brilhante. E eu fiz educação física, mas não voltei para os Estados Unidos. <risos> Meu pai ficou muito doido, né? Porque ele é engenheiro, empresário. Ele falou, Uau. como assim você vai fazer educação física, é. querida?
0: Hello. Tá achando
1: o quê da vida? <risos> e eu tive que me virar pra pagar a faculdade E uma das coisas que apareceu foi trabalhar com recreação
0: Tá, então, aqui no Brasil
1: Aqui no Brasil E lá surgiu a oportunidade, como eu já falava em inglês estava com visto, passaporte De fazer recreação com os grupos de adolescentes é. Pra Disney Então eu ia, ficava dois meses lá, voltava Depois viajava em janeiro, ficava um mês Fiquei oito anos fazendo isso Uau. E lá eu aprendi essa diversão maluca E de entender que a gente consegue se divertir Num processo bilionário que é a Disney
0: nossa! Então eu aprendi sim.
1: muitos elementos aí que eu uso muito hoje no meu dia a dia. E meu pai um dia falou: e aí, não vai trabalhar não? Vai ficar só viajando, <risos> querida? Esse negócio só nessa de Disney. Coisa
0: Disney. De jogar futebol, como é que é?
1: Aí que o negócio entortou. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar, tive uma, uma experiência muito legal e uma não tão boa. E aí, em 2018, eu conheci a depressão. Hum. e eu não tinha conhecimento assim de nada sobre isso eu achava que depressão era para quem estava ali deitado no escuro e não queria mais nada da vida eu não tinha consciência emocional inteligência emocional para entender o processo e foi aí que eu comecei a estudar foi aí que eu comecei a olhar para dentro foi aí que eu comecei a entender que a gente pode falar desse assunto de um jeito mais leve você trabalhava com o que na época Mari? uma empresa uma empresa de tecnologia e foi muito, muito complicado. Foi uma empresa que me machucou muito. Era uma empresa muito machista. Eles, como eu era formado em educação física, eles tiravam muito sarro, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui, cara? Você falou educação física? Ô, oh, querida. Então, assim, eu sofri o bullying da escola na vida adulta. E aquele processo para mim foi muito difícil. Foi um ano que eu lutava em não aceitar que eu estava doente. De não buscar ajuda. De falar, não, eu dou conta. Imagina, cara. Tem que trabalhar. Tem que seguir. Como assim? Bora, Mariana, vamos! Que a vida... Você não é legalzona? Você não é felizona? Cadê, querida? Então isso pegou muito pra mim, assim, de aceitar a doença e entender que esse é um processo que afeta qualquer CPF, né? Ele não escolhe esse CPF. Fala, deixa eu ver o CPF aqui. Uhum. Então a depressão chegou pra mim muito recente, né? Então, passei pelo processo e foi aí que eu comecei a estudar. Fui fazer o curso de felicidade, o Action for Happiness, que o patrono é o Dalai Lama. Fui lá pro Vale do Silício, fiz o, o Search Inside Yourself do Google, que é sobre inteligência emocional. E foi aí que eu tive a ideia de criar o um MorLab, porque quando eu queria falar de inteligência emocional, eu vi que as pessoas até hoje, né? Os grandes palestrantes de inteligência emocional eles são duros, né? Do tipo, olha só, é aquele, aquele tom mais dramático. Tipo, aceita seu trauma e seu pai, sua mãe. É muito drama. Eu falei, cara, eu não, eu não me conecto com isso. Será que a gente não pode falar sério sem ser sério? E aí eu tive a ideia de criar o MorLab para falar sério sem ser sério. Então levar esses assuntos mais delicados que envolvem depressão, que envolvem ansiedade, que envolvem a síndrome do pânico e despertar essa pessoa que, assim como eu lá naquele lugar, naquela empresa, não sabe que está doente então eu queria falar de felicidade eu queria falar de bom humor pra esse cara que não sabe que tá doente ele precisa saber que ele pode buscar ajuda, que tá tudo bem porque a gente é da geração engole o choro, né então não, imagina quem chora é inseguro então um cara que tá dentro da empresa, que tá passando pelo processo que eu passei, tipo, não, tem que trabalhar cara, não posso chorar não, imagina, vamos, tem boleto pra pagar eu quero chegar pra ele e falar, cara, tá tudo bem vamos cuidar do processo ele não precisa ser um rompante porque muita gente acredita que, poxa, cheguei, tô com depressão ou tô com síndrome do pânico, a vida muda totalmente. Não, a gente pode fazer num processo que seja gostoso, que seja que seja contributivo ali, não sei nem se essa palavra existe. Se
0: não existia, se não existia, né? existe agora.
1: <risos> então a mulher eu criei pra isso, aí já foram mais de 300 mil pessoas impactadas, mais de 400 empresas atendidas, as grandes marcas, hoje eu falo com grandes CEOs, com diretoria, para levar esse gerenciamento do estresse de uma maneira leve. Então meu recurso didático é o humor, porque está no meu DNA. A minha família é uma família muito bem-humorada, né? Eu, eu tenho isso no meu sangue. E a Disney me trouxe muitos muitos muitas ferramentas, trabalhar com recreação para adolescente me trouxe muitas ferramentas. Então essa diversão no processo me trouxe para o Humor Lab. E hoje assim, tem uma pesquisa do Humor Seriously que ela comprovou que a gente para de rir perto dos 23 anos. A gente começa a rir menos.
0: Sério? Sério. Nossa. Tenho eu... gráficos pra provar. Eu não sou dessa, não. Eu não tô Nossa, nessa turma, não. Ah, você viu, gente? <risos> que animadinha é ela. <risos> Verdade, eu dou risada perto. Eu tenho paciente, eu tenho um amigo que fala assim, Ana, você tá sempre rindo? Essa frase está até no meu livro. Que tem gente que fala assim, meu, você, você tá sempre rindo? O que acontece que tá sempre rindo? E eu já passei por muita coisa na vida, assim, sabe, Mari? Muitas... Muitas porradas assim da vida, por sabe? Por isso que você é brilhante. Muitas, não foram poucas, não, sabe? E. E, cara, tá tudo bem. E vida que segue, vambora. E segue a bateria, né? E vamos. Resiliência, né? Tem até um tatuado tatuada, tá desse lado aqui. Resiliência. É sobre isso. Porque. É sobre isso. Vambora. A vida segue, a vida tá aí. É isso aqui que a gente tem, e vambora, né? Vou agora. E por isso que eu dou risada.
1: Os adultos, eles se incomodam com quem ri, Ana. Essa pesquisa do quem. A gente, para... a gente diminui a risada perto dos 23. Ela tá perto do nosso primeiro trabalho. Porque a gente tem que parecer sério pra ser promovido. Você tem que levar a vida a sério. Como assim? Você vai se divertir, trabalhar? Como assim, Ana? Você é médica rindo? Como assim, querida? Médico não ri, não, hein? Eita! Ainda mais, mais neurologista. Neurologista! <risos> Meu Deus, uma neurologista que ri, gente. E a gente tem que mudar isso. Então, você tem que falar, sim, eu dou risada, é gostoso. Uhum. Porque a gente tem essa pesquisa, mostra isso, e fala que a gente volta a rir perto dos 75. Então, o que que mostra aí? Olha a nossa fase profissional no meio! A gente se volta a rir quando não tem mais dentes na boca! <risos> e aí você fala, cara, por que que a gente faz isso? No livro Shakti, da Rajiv Patel também, ela fala que quando a gente racionaliza demais, a gente é mais triste, né? porque a gente tá racionalizando, não tô vivendo agora eu tô futurizando tudo a gente não consegue sentir a felicidade qual foi a relação que fizeram ao longo dos anos dentro das empresas? Ah, então quem rir é burro, né?
0: Hum.
1: o inteligente, ele é triste, então quem ri é burro, e se você for ver historicamente filmes, novelas mostram o engraçado mais burro mesmo uhum. então as pessoas morrem de medo de parecerem engraçadas e serem burras Serem menos inteligentes. Então, o adulto, ele não quer parecer burro. Porque o adulto tem que parecer inteligente. Sério? A gente tem que ser intelectualizado. Uhum. Então, as pessoas morrem de medo desse lugar. E eu, Mari, sou uma... A minha missão é tirar essas pessoas do armário. E mostrar que a gente tem bons resultados se divertindo. Uhum. Não é porque eu me divirto, porque eu dou risada. Que eu não tenho as minhas patentes, os meus resultados. Então, assim, é, é criar uma legião de pessoas como você que riem e não tem vergonha disso. Uhum. Tá tudo bem a gente se divertir no processo. Uhum. Isso não te faz menos médica. <risos> menos mulher, menos uhum. importante, menos alguma coisa. Só te faz mais. Hoje em dia, a pessoa que tem a inteligência de dar o play na risada, cara, ela tá muito na frente. Porque qual é o benefício do mau humor, Ana? Qual nenhum. é nenhum. Eu nunca vi ninguém falando ah, eu sou chamado pra várias reuniões porque eu sou mal humorado. Vários casamentos me chamam de padrinho e madrinha porque eu sou mal-humorada, sabe? <risos> sou madrinha de várias crianças porque eu sou mal-humorada. Cara, não tem benefício esse negócio. Então a gente tem que sair desse lugar. De achar que tem benefício ser sério e duro. Da gente achar que quando a gente é sério e duro, a
0: gente tá sendo melhor maior quem falou isso gente você sabe pelo que amor tá, de você está trazendo uma coisa que assim que mexe até com a minha história profissional porque eu fiz neurologia na USP né nos todas clínicas sensacional e Assim, a maior, maior escola de neurologia do país, maior hospital da América Latina, uma baita da minha escola, residência, enfim. Mas eu sentia isso, Mari, porque eu sempre fui isso aqui, né? Sempre. Leve. Leve. Risada. Ah, tamo de pós-plantão, tamo na M tamo tamo Vamos se abraçar e dar risada. Fazer o quê? Vamos ter que comer uma coxinha fria. <risos> né? 36 horas trabalhando. Amanhã tem prova do professor. Não Sim. sei nada, porque não deu tempo de pegar na apostila. Sim. Vou falar a primeira coisa que der na cabeça e vamos rir. <risos> vamos jogar truco. Porque não dá para dormir só meia hora. Tem que evoluir o paciente vamos lá. Então era uma fase muito Processo, difícil. Uhum. Era uma fase pesada. Era uhum. uma fase. A fase de residência. É, é muito trabalho, é muito, né? E pressão também. muito né? é tudo pressão, muito novo para Muita vocês, pressão, né? muito, muito tudo assim. E eu conseguia ali naquele caos fazer o pessoal dar risada e, e até tinha um, um, um residente acima de mim, se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele, que ele chamava. Ele, ele me chamava, eu e mais um amigo que era assim, meio palhaço igual eu, de Shiny Happy People. <risos> Aí ah, podia ter um. Shiny happy people. Ele falava assim, mesmo vocês estão comendo o quê? Vocês estão comendo banana todo dia? Vocês parecem Shiny Happy People, vocês estão rindo do quê? Isso aqui Qual tá é uma problema, desgraça! Né? Isso aqui tá uma desgraça, a gente tá sem dormir, tá sem tomar banho, tá comendo coxinha fria, porque a vida de residente é uma desgraça, né?
1: Só Somos... eu ia adorar comer coxinha fria, porque eu gosto de coxinha de qualquer jeito. Só uma. <risos> Óbvio, eu achei incrível
0: é porque a gente pegava a coxina na cantina às 11 eu da manhã já brilheiro de óleo só que aí chegava um paciente chegava um paciente para você admitir na residência, você tinha que largar nossa, a coxinha, nossa. aí chegava um chegava outro, entrava Sem numa comer, cirurgia caramba. entrava em outro, não sei o que, você ia conseguir comer a coxinha às 6 da tarde caramba. né com vontade de fazer o xixi das 9 da manhã aí dava uma infecção urinária o tranquila básico, coisa básico outra. toma antibiótico, tá tudo certo era uma loucura, era uma Sim. loucura uma insanidade. E mesmo assim, nos intervalos, entre uma coisa e outra, a gente se, se cutucava, divertia. a gente dava risada. E tinha gente que se incomodava. Sim. Que falava, vocês estão rindo do que bicho? Vocês estão comendo o que pra dar risada assim, entendeu? E é isso que você tá trazendo.
1: As pessoas se incomodam também. Se você tá no elevador, chega alguém com cara de pum preso, a pessoa chega assim, ó. Hum... Ah. Bom dia, bom dia ah. por quê? Você acha normal, porque todo mundo tem cara de pão preso hoje em dia. Mas se chega alguém assim, e aí, beleza? Bom dia, como você tá? Você fala, eita, gente, usando o tóxico esse aqui. Esse aqui é tóxico, esse aqui é tóxico, tóxico logo cedo. Porque a grande maioria está do lado do pão preso. Né? Então a gente precisa voltar com isso. Tá tudo bem, a gente se divertir, tá tudo bem ser leve. Qual que é o problema? E assim, é, é importante a gente trazer que não é a positividade tóxica, né? Da gente também quando tem um problema querer rir. Uhum. Ou tipo, bate o carro e gratidão pelo meu carro amassado, Gratiluz. que eu vou me ferrar. Gratiluz, gratuito, amor, por eu ter me ferrado aqui hoje. Não, não é assim também. Eu sinto que a inteligência emocional, a inteligência emocional, a saúde mental, ela vem muito da consciência do que você tá sentindo, tipo, pô, tô puto, tô com raiva, eu tô com inveja, tô com egoísmo. Consegui conscientizar qual é o sentimento. Tô triste. Tô triste. Permitir a tristeza. Cara, tá triste. Chora. Lágrima grossa. Que tem dia que a gente tem esses dias, né? Que fala: mas por que, que eu tô chorando? Gente? Deixa vir. O adulto, ele morre de medo disso. Por isso que na pandemia a galera começou a beber muito além. Porque Sim. a gente busca esse prazer imediato o tempo inteiro. Então, pra mim, esse lance da gente se divertir, da gente deixar leve, é a gente permitir sentir. E quando eu sentir, olhar e falar o hum, que, que eu tô fazendo, qual a atitude que eu vou tomar. Isso é ser maduro. E a gente também dá permissão para as pessoas serem infelizes ao nosso lado. Porque o adulto, ele não permite. É tipo, como assim você está rindo? Aqui é reunião séria. Você está achando o quê? Não Pode, gente. Como assim? Rir em podcast? Podcast não é feito para rir, não. Tá outro lugar. Para rir em outro lugar. E eu queria entender onde é o lugar de rir do, do adulto. Porque a criança tem o um parquinho. Onde que é? Porque dentro da empresa... Não, aqui não é lugar de brincadeira... Ah, que é coisa séria... Onde que é lugar de brincar então? Que eu tô esperando... Tem gente que fala pra mim... Ai Mário, eu fui num parque... E a minha criança interior... Ela se divertiu lá... E aí eu falo... Não, querido... Não foi sua criança interior não... Foi você... Não é isso assim... A gente tem que entender que... Esse brincar... Também é nosso... Esse brincar também é do adulto... A gente tem que deixar isso fazer parte do nosso dia... Não só num meia-tarde nas férias. Que doideira é essa que a gente tem uma tarde num ano pra se divertir? Então é mais dessa natureza. Do tipo, tá na residência, tá lá comendo a coxinha. Mas qual é... Como que sua mente joga a favor pra isso? tá
0: aqui na desgraça, vamos dar risada, né? Vamos... Tipo assim, como é que vai ser um dia que a gente tiver uma, um, um, um banquete nós vamos dar risada e vamos lembrar disso. E é verdade, Sim. hoje em dia... Hoje tem banquete, <risos> hoje não bota uma coxilhosa na boca. <risos> Ai, figura. Verdade, hoje eu lembro disso com saudade, Sim. com amor, com gratidão que me fez estar né, tá aqui. Mas eu, eu, eu tinha isso e, e lembro exatamente desse amigo falando, Shine Happy People. Ele e brincava. Porque...
1: Gente, se você é achar Happy, a gente tá contratando você.
0: <risos> vem pra cá também. Vem pra Amor Lab. É, vem pra Amor Lab. A Humor é a empresa da Mari, que só contrata pessoas. Assim, aliás, eu vou me inscrever para trabalhar na Humor leve eu preciso disso. Tá pronta,
1: já passou. A pessoa Passei, que ri, né? leve, divertida. A pessoa que
0: ri na desgraça. Cara. Tá dentro, não super, tá? Super, super. Então, eu tô, tô, lá. tô lá, tô lá, tô dentro. Agora, Mari, me conta uma coisa. No, assim Você que fala com tantas empresas, né? É. Eu sei que tem a coisa né, da, 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 do, do humor, dessa leveza que você traz, mas eu sei também que você é uma grande estudiosa do estresse, né, uhum. do controle de estresse. E eu tenho falado bastante de prevenção de burnout.
1: Maravilhoso.
0: É, o que, que você acha que, além do, 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 do humor, né, além dessa leveza, uh, o que, que você acha que a gente pode fazer no nosso dia a dia? assim, Em, em quais... Em quais sinais a gente precisa ficar atento para a gente não perder o fio da meada e não deixar a vaca ir para o brejo?
1: acho é que quando a pessoa está precisando de ajuda aí, a vaca já foi. Já foi, né? <risos> é, eu sinto, né, assim, a vida adulta, ela deixa essa vaca ir para o brejo todo dia. Porque a gente... Eu brinco assim, a gente olhar o estresse, a gente acho que falou disso na nossa entrevista, que é o carro, né? Você está dirigindo falou. o carro... E aí tem gente que fala assim, Ana, tá acabando a gasolina aí, hein, querida? E aí no nosso dia a dia de alta produtividade, que eu sou um adulto que trabalha, eu falo, o que? Vou parar pra me olhar? Você tá maluca? Vou continuar dirigindo, eu tenho que dirigir. E aí o tanque começa... A... Começa... A... Porque a gente acha, na loucura da produtividade, do estresse, que parar pra se olhar, é peanuts, é assim é, é coisa pra quem tem tempo. Eu não tenho tempo. É, você parar pra se divertir, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. Você parar pra fazer uma alimentação decente, não comer correndo, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. Ficar com os meus filhos, ah, é coisa pra quem tem tempo, eu não tenho tempo. E acaba que a gente não tem tempo pra preencher nada. É como se a nossa fatia do dia fosse ocupada 90% por trabalho, produtividade, foco e maneiras que eu encontro de ganhar mais dinheiro. Esse é o adulto. Ele faz curso para ser mais produtivo. Ninguém vai lá na internet e fala... Hum, deixa eu procurar um curso aqui para ser mais engraçado. Pera. <risos> ah, deixa eu procurar um curso aqui para eu ser mais leve. Não. A galera tá procurando curso para emagrecer, para ganhar dinheiro. É tudo referente a esse resultado doido. E eu acho é, essa alta performance excessiva muito tóxica. Isso traz o estresse. Quando a gente não tem consciência de que a gente tá mergulhado nesse processo que não tem o ócio, que não tem o lazer, que não tem o descanso, que não tem a preguiça, que não tem a família, que não tem a diversão. E isso, é, essa distância deixa a gente mais próxima do estresse. E o estresse é essa falta da gente, né? Essa falta da gasolina vital. Então, o que eu trago dentro das empresas? É importante, um, no processo, agora dicas práticas, né? Eu falo, a gente marca reunião com todo mundo, nunca é com a gente. Então, diariamente, você tem que estar tá lá. Você tem que existir na sua agenda. Que seja na hora que você acorda, antes da alma. Porque tem gente que a alma não fez nem download pro corpo, já tá respondendo e-mail. Nem ressuscitou ainda. A alma tá aqui, volta aqui que eu não cheguei. A alma tá chegando no corpo, a pessoa tá respondendo e-mail. Tá, Nem comeu direito, tá saindo com pão na boca, sai correndo. Então, é esse momento de acordar e né, deixar a alma fazer download. Marca essa reunião com você que seja de cinco minutos, cara. Porque o que acontece... Adorei né, que... essa
0: frase, deixa a alma fazer download. Download, é. Tem que adorei, fazer, adorei. né,
1: completo tem gente que não deixa, e aí só vai ter quando a conta chega e a conta chega como? No burnout a conta chega na depressão, a conta chega numa uma explosão de raiva excessiva, eu no meio da pandemia eu dei um murro numa porta, e isso pra mim foi um, um uma consciência, eu falei, opa, eu nunca fiz isso o que eu tô fazendo? Eu tava sem gasolina e eu dei um murro na porta não foi assim, ah, porque aconteceu algo extraordinário <risos> Pedro Arthur, meu enteado, não desceu o lixo <risos> Adorei. Cara, tipo, não foi nada extraordinário. Aí você fala, se a pessoa tá boa, não tá, né? Se a pessoa tá relaxada, não tá. E se a gente não tá consciente, a gente começa a achar isso normal, sim, Ana. Sim, As sim. pessoas começam a achar que dá um murro na mesa e, meu, reclamar, é normal.
0: Falar um super palavrão pro teu parceiro, pra tua parceira. É normal.
1: Não é, não é, isso não é legal não, gente. Tá aí no... Po... Aí são sinais. Então, a raiva excessiva, tudo que é em excesso. Eu, na pandemia, engordei 20 quilos, excesso, compulsão. Falei, cara, o que está que acontecendo? Então, a gente conscientizar os excessos, que não são benéficos, traz uma consciência do estresse. Que o estresse é essa condição de você estar em estado de alerta o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: O adulto, por ele querer ser produtivo, o celular faz isso. A gente está o tempo inteiro achando que a gente tem que responder alguém te deixa em estado de alerta. Uhum. Tem como relaxar se você está em estado de alerta? Não. Então por isso que é importante esse ato de desligar. Você está avisando para o seu corpo e para o seu cérebro que você está entrando em estado de descanso? Porque senão você fica em estado de alerta. E você é muito melhor que eu pode explicar essa parte. Mas uma para assim. O corpo nesse estado de estresse, como que ele vai relaxar? Como que ele vai se divertir com os filhos? Como que ele vai rir? Não cabe! Então assim, eu deixo esse momento da manhã, eu tenho meu mantra que eu faço, faço no meu Manhã Pra Cima lá no Instagram, sempre que posso, essa semana eu dei uma pausa, porque eu falei pra você pegar uma virose, né? Não vou entrar em detalhes aqui nesse podcast, mas eu dei uma pausa aí pra ganhar uma energia, porque ah, eu é. falei, gente, preciso parar, mas eu tenho Manhã Pra Cima, eu faço meu mantra de manhã, eu alongo todo dia de manhã, todo dia, eu alongo, nos meus eventos presenciais, eu, eu estico a perna pra cima, todo mundo fala, o que que tá acontecendo Desafio, aqui? é fantástico. <risos> Tem foto no meu Instagram. Eu alongo todo dia de manhã, eu agradeço todo dia de manhã, eu tenho meu diário todo dia de manhã, eu tenho um ritual meu, que é onde eu abasteço o carro pra rodar. Então, vigiar o primeiro pensamento do dia é um baita exercício. Não deixa pra vigiar o seu estresse no final de semana, nas férias, ou no dia 31 de dezembro, que é onde a maioria das pessoas se visitam tudo. Uhum. Dia 31, pula a primeira onda, nossa, aquele negócio pro meu filho ótimo que eu tenho que fazer. Da onda, não, minha mãe. Preciso fazer da pra minha mãe. Aí chega na sétima onda, era você, você já esqueceu o pedido. Estourou os fogos, a onda já encobriu. A gente esquece. Então, assim, pra mim, a manutenção que eu falo do estresse, principalmente dentro das empresas, é... A gente precisa marcar essa reunião com a gente diariamente, pra gente abastecer o tanque diariamente, pra não esperar o carro secar no meio do deserto, sem bateria nenhuma, pra você entender. O que, que eu falo sem bateria nenhuma? A sua equipe já não te aguenta mais, a sua família não te aguenta mais, ninguém quer ver a sua carta pintada de ouro, Aí você vai pedir ajuda para quem? Então por isso que é importante a manutenção. Mari, não consigo parar tudo. Uma loucura isso na minha vida. Para cinco minutos, criatura!
0: Não, e é engraçado, né, que você está falando assim, como é comum a gente encontrar alguém que você não vê há muito tempo. Uhum. E aí as pessoas é, encontra Pode reparar, né? Quem tá ouvindo a gente e fala assim: Oi, Mari, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá? Ah, na correria, uma loucura, né? Uma loucura, loucura. Loucura. Na correria, né? Tem até uma amiga que a gente brinca, que, que ela, ela tem uma cunhada que não faz nada da vida. Maravilhosa, quero passar ba... essa cunhada! Uma ba... Musa! Musa! <risos> É uma baita Dondoca e. Aí, tá vendo? É. Ela não é Dondoca, não, ela é esperta. <risos> não, mas ouve. <risos> Olha que é engraçado. O, o, o engraçado é que toda vez que fala com ela, hum. ela fala assim. Não, porque se ela fosse Dondoca, mas ela vestiça a carapuça só Dondoca e acabou, beleza. Mas aí ela fala assim: ela Como assume. é que você tá, Fulana? Ah, na correria, né? Correria. E a gente brinca que ela deve ficar correndo em volta da mesa, entendeu? Porque assim... Ela é maratonista. Maratonista. Porque assim, não... tá correndo de quem? Da onde, né? Tipo, é do shopping pro cabeleireiro? Cara. E ela fala, tá na correria, entendeu? Porque ela acredita que isso e é ela importante. ela pode ficar por isso. Ela acredita piamente que isso é importante.
1: Neo, né? Pois é. Se ela continuar repetindo... Eu falo muito disso, Ana. Inclusive, é um, um dos exercícios que eu falo dentro das empresas. Quantas vezes a gente repetiu para o nosso cérebro se melhorar a estraga?
0: Verdade. Quantas vezes a gente repetiu para o
1: nosso cérebro e tô correndo atrás do prejuízo?
0: É verdade. Aí
1: você imagina, é, quando a gente fala de PNL, né? Cara, você fez esse caminho muitas vezes no seu cérebro. Então, para o seu cérebro, quando começa a ficar bom, ele quer estragar. Ele fala, não, agora estraga, que agora tá ficando bom. Bora estragar, que eu acredito nisso. E nesse caso, ela repete tanto para ela que ela pode ficar doente por isso. Sim. Porque a gente cria a nossa realidade, né? O cérebro não sabe o que é real o que é imaginário. Então, olha só, se ela, ela continua repetindo, ela faz essa programação... E ela pode
0: adoecer. Porque eu, por exemplo, tô louca para ser Dondoca. Eu não vejo a hora que isso acontecer. Mas o dia que eu for Dondoca, eu vou falar para todo mundo. Minha vida tá maravilhosa. Agora eu sou toda já começa a falar isso. Agora... Não, eu Programação. Tenho... Eu Programação.
1: Vou... Tenho... Vou... Hoje eu vou começar a falar isso. Alguém pergunta assim, não, tô ótimo, maravilhoso, fazer nada fazer nada, Dondoca. Ah, eu vou falar isso o programa já, já, entendeu? A
0: unha ainda é o
1: Massagem. Já vou começar a falar,
0: porque eu já. Não Adianta é? pro cérebro, fala, tá chegando sua não, vez. Não, pois é, mas essa cultura, essa cultura de ter que estar tá sempre correndo é tão louca que assim. Então, então quer dizer, mesmo quem não tá, Tem fala que, que tá. tá.
1: Porque pra é bonito, na moda.
0: porque é moda, porque é, é, é cool, né? É. Ah, eu tô correndo. E não tá correndo de nada. Tá correndo. Não tá correndo de quê? Gente? E por que, que a
1: gente tá correndo? Sim. Não faz sentido Sim. ter essa correria. Eu tenho uma história dessa que eu fui cortar o cabelo uma vez, três horas da tarde. <risos> aí eu cheguei no salão, o cara começou a lavar minha cabeça E falei, nossa, correria, né? Eu falei, nossa, é uma vergonha se eu falar Que três horas da tarde eu cortando o cabelo eu tô na correria Eu falei, não, hoje não, tô de boa E aí ficou os dois assim, sem assunto, né? Porque ele não sabia mais o que falar é...
0: Porque as pessoas estão
1: tão acostumadas
0: a falar correria Que quando você fala o contrário, a pessoa fica hum. Mas muita gente me pergunta isso E aí, doutora, correria? Correria, né? <risos> E eu não tenho mais falado que minha vida é uma correria assim, verdade. Tem dia, tem dia que eu até Maravilh hein, querida. Ah, tem dia que ó, eu, eu quase empurrei aqui o microfone também. É, a gente
1: tá dando um trabalhinho
0: pro É, pois é, pois é, pois é. Tem dia que eu realmente até tô assim, um dia um dia mais puxado. Mas não tô na correria. Aquele dia eu fiz aquela escolha. Aquela escolha. Aquele dia é uma escolha que, né, então hoje é um dia de gravação, tô aqui, é um dia mais puxado, mas amanhã eu não vou fazer nada.
1: Ó, nada. Tô piada, que, ó. Sabe o que
0: eu vou fazer amanhã? Nada, o negócio gostou de ouvir? Amo. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Hum. O que der vontade. O que der vontade. Não tem nada pra fazer. Nada. Zero. Zero. Meu marido falou, amor, o que nós vamos fazer amanhã? Nada. Eu, eu, nada. Um não gostei de nada, vazio Vamos vácuo, fazer o que nada. der vontade. Der vontade de sair, a gente sai. Der vontade de assistir Netflix, der vontade de... Eu não vou fazer nada, nada. Adoro, nada. Essa
1: é a dica pra você que tá ouvindo a gente.
0: Para de falar que tá uma correria, pelo amor de Deus. A gente Exato. precisa parar de falar isso, cara. Exato. E
1: começar a olhar. Não tem nada na agenda, coisa linda. E a gente achar bonito. Exato. Falar, Ana, gente, só isso, ah, isso aqui atingiu sucesso. A pessoa que fala que vai fazer nada, pra mim é uh, maravilhosa. A gente tem que começar a aplaudir esse nadismo, aplaudir essa, esse vácuo na agenda e parar de aplaudir a galera. Não, o Sr. Eu viro à noite, nossa, vejo meu filho só deitado. Isso não é legal, né? A gente tem que parar de aplaudir esse negócio aí. Não é. Tem um livro que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joey do Joe Dispenza. Eu, conf... Eu, tô... Eu tava lendo do Joe Vitali, confundi. Joy Dispensa. Que ele fala desse... dessa reprogramação. A gente começar a colocar essa comunicação. Não, tá leve. Como é que tá? Tá tranquilo, nossa, a vida é ótima. A vida tá maravilhosa, assim. Tá, tá leve, tá divertido. A gente começar a achar natural. Quando alguém fala isso. E, e a gente programar a nossa mente para isso. Transformar assim transformar
0: isso em palavras, né Mari? Como, como que sai da nossa boca né o poder da palavra, né? Como isso é forte e a gente não se dá conta, né?
1: E é reforço. Nesse mesmo livro, Ana, ele fala assim. É, imagina que durante alguns dias você repete que você tá na correria. Que tá estressante, que tá difícil. Você repete. Uhum. Aquilo é o seu humor é humor, você tá de mau humor, você não tá legal você não tá bem e não tá fazendo outro bem alguns dias é seu humor uhum. se você repete isso por semanas é o seu temperamento uhum. você tá com temperamento alterado então já é hora de ver seus hormônios já é hora de ver que algumas, muitas coisas aí taxas mudaram se você repete esse padrão por anos ele se torna sua personalidade uhum. tem muita gente que fala pra mim ai Mari, eu era uma jovem, tô animada nossa, eu tinha energia, eu era divertida e hoje eu não sou mais e aí eu falo, legal, você conscientizou. Você escolhe continuar esse ciclo ou você quer refazer? E aí é a mesma coisa. Por alguns dias você sou um novo humor, por algumas semanas você sou um novo temperamento. E se você repetir por anos, essa programação positiva, essa programação de agradecimento, essa programação de meu, você leve, vai ser sua nova personalidade. Então nunca é tarde para você recomeçar a sua relação com o bom humor. <risos> Então, isso que você trouxe é um exercício incrível. Que eu falo em palestra muito isso. Eu falo, gente, completa a frase aqui pra mim. Tô correndo atrás do. A galera, prejuízo. Eu falo, vocês estão entendendo o seu cérebro, pra onde ele tá indo? O piloto automático da grande maioria das pessoas é o estressa. O piloto automático da grande maioria das pessoas é lotar a agenda, é se sentir ocupado, porque a gente acha legal isso. Então a gente tem que começar esse reforço, refazer o ciclo. De, ah, vamos descansar hoje não, a gente tá só se divertindo aqui hoje. Ah, mas tem roteiro? Não, não tem, a gente vai gravar e vamos. Ah, mas e... Cara, só, só curte. Vamos só curtir? Sim. Que nem tem gente que vai viajar e tem aquele a programação de 9h15, faz uma coisa, 9h22, vai outra. Aí 9h27? o que que é isso? Nem me chama, hein? <risos> Tá amarrado. Não, me chama assim. Nem se for pagar a viagem, eu também aceito essa. Não, você me chama, você me chama chegando lá, vai cadar uma brogando. Não, eu não acordo e não vou, que eu sou essa pessoa. Ah, legal, pode ir, não vou hoje, viu, querido? Tá assim, chato, não quero. Eu falo pra todos os meus clientes, se não for pra me divertir, eu não vou. Então, se eu vou numa palestra eu não me divirto, eu tive uma palestra que eu entrei, me colocaram antes de uma banda de pagode. Meu Deus! Enquanto eu tava fazendo, eu ia começar a palestra, tava enchendo as chopeiras. Tinham duas mil pessoas esperando o churrasco. <risos> E me colocaram vou falar Ah, Mário, brincadeira isso. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu comecei a falar, a galera, tipo, tava na, era, na época na, já querendo churrasco. E era um,
0: só não me fala que era um sábado. Não,
1: era durante a semana, mas ah, era uma não. festa de empresa. E eles colocando chopp na chopeira, assim, sabe? Eu falando e eles enchendo o chopp, A banda de pagode afinando os instrumentos atrás de mim. <risos> e não, não tinha sentido algum eu tá falando ali. Ah. Na hora eu mudei meu discurso. Puxei a recreação, falei, ô, oh, olha pro seu amigo aí do lado. Comecei a fazer uma outra parada uhum. e acabei. Eu fiz 15 minutos de fala, desci pro meu cliente e falei: Me desculpa.
0: Não rola.
1: Não Faz era sentido. o meu lugar aqui, querido, hoje. Eu devolvo o seu dinheiro. Mas se não for pra me divertir, eu não vou. Então, assim, isso foi um caso isolado uma vez eu só. <risos> Isso foi muito engraçado. A galera, meu, foi muito legal. Eu saí de lá chorando. Sim. Eu falei, isso horrível. Eu me senti péssima aqui. Eu queria só ir embora. Liguei chorando pra Carol. Amor, foi horrível. Péssimo. Ninguém queria eu aqui no palco. Eu preciso parar de ser palestrante. Que a gente ninguém entra nesse... Gosta de mim. A gente entra nesse bote. Não tenho o que mais falar, gente. Só lá, ninguém me ama. Sim. Entrei nesse dia, fiquei mal. Foi um dia bem ruim. Uhum. Mas eu entendi que esse é o processo. Então, se eu subo num lugar, eu vejo que não é... Eu desço. Sim. E volta tá bom. E a gente tem que fazer isso para tudo. Então, às vezes reclama do trabalho pra mim. Eu falo, cara, alguém tá te implorando pra você ir. Victor Frankl que é o que escreveu em Busca de Sentido, o pai da logoterapia, ele fala que tudo é escolha. Tudo é escolha. Ele conta lá no, que nos campos de concentração, as pessoas que trocavam comida por cigarro não antes. Escolha. A gente tem escolha. Até nos momentos mais trágicos, a gente tem escolha. Uhum. O tempo inteiro a gente escolhe. Lá em casa a gente tem um, um comando que ajuda muito nisso, que é quando a gente está entrando nesse buraco da vítima, da reclamação, do tipo, ai, porque eu? A vida é muito difícil. Alguém grita, sai daí. E é uhum. a sua escolha. Você quer continuar ali reclamando, sendo vítima, falando que o mundo não presta mesmo, que a vida é uma merda, que seu trabalho é muito ruim. Você pode escolher ficar ali. Mas lembra que isso é uma escolha. Uhum. E as nossas escolhas refazem esse ciclo de estar tá mais próximo ou não da, do, do bom humor, da sensação de bem-estar. Você escolhe, uhum. a gente planta todo dia e colhe, não adianta, não tem como você plantar um negócio e colher outra coisa. Então isso que a gente está trazendo, eu acho que é para a gente colocar para a galera que está ouvindo uma nova safra que vem por aí, um novo plantio de bem-estar, porque é uma escolha. Nossa, ficou bonito, né?
0: Mariana Nossa. com Y. Olha, tá. oh. você sabe que, meu Deus do céu. <risos> e, e era justamente o momento de encerrar. Nossa. Mas, meu Deus, essa daí foi pra chorar, Eu né? Eu até fiz uma cara
1: assim, ó. Porque
0: é uma escolha. Não, foi assim pra matar. Foi pra matar. Meu Deus, amei. amei. Amei, 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 amei. Incrível, incrível, incrível. Vou fazer meu jabá. Vou te dar o meu livro, que é nosso livro, porque Mariana com Y está aqui. Tá, queridos. Numa entrevista incrível sobre inteligência positiva. Sim. Mari. Ficou demais o capítulo, tá? Ah, não é porque o livro olhos. é meu e porque a entrevista porque não a não é, entrevista é, é meu, sua, <risos> tá? Mas tá aqui, ah, meu amor. Porque essa, porque essa cachorra não foi no lançamento do meu livro. Tava com virose. Não precisa contar os detalhes, amiga. Foram seis vezes no banheiro <risos> aquele dia. <era>
1: <risos> Tava com virose mesmo, gente. Eu ó, acredito, foi louco.
0: Não, eu acredito. Pela ela ter, pra ela ter lindo, faltado cara. no lançamento, eu acredito. Ficou. E a Mari, lindo. que me indicou a, a editora, a Mari tem uma participação toda especial nesse livro livro e, e foi uma grande incentivadora aí para que eu colocasse esse sonho é, no Ficou papel. Lindo, cara. Parabéns. Obrigada, obrigada, minha querida. Obrigada, 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 obrigada. Que e demais. é isso. E eu queria é, agradecer muito a presença da Mário. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti horrores. Chorei de dar risada aqui. Lembrei de coisas incríveis. Da coxinha Brigada. oleosa. Oh, que lembrança Coxinha oleosa. <risos> Foi muito bacana. E, e volta, né? Você volta pra, pra gente falar mais? Ó, oh, vocês estão vendo aqui quem tá ouvindo. Ela me chama de novo eu volto. Lógico que eu volto, gente. Sou eu gosto de aparecer. Adorei. Me chama que eu tô aqui Adorei. Obrigada pelo obrigada, convite Obrigada, querida, obrigada Obrigadão, tá? Gente, obrigada Até o próximo podcast